0: Este podcast é um oferecimento de Toda Esquina, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Majitec, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências. Olá seguidores e amigos aqui do MS Conecta, do MS Cast. Estamos com mais um podcast hoje aqui podcast especial, como sempre, toda semana você acompanha. E hoje nós vamos falar num dos maiores trabalhos que foram realizados nesses últimos dois anos. Estou falando do trabalho de combate ao coronavírus, à Covid-19, aqui em Mato Grosso do Sul. Quem vai estar com a gente é o secretário de Saúde, Geraldo Rezende, que talvez no momento em que esse podcast estiver sendo exibido já será Ex-secretário, mas ele vai contar pra gente tudo que foi feito aqui em Mato Grosso do Sul nesses últimos dois anos. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Secretário. Obrigado por dedicar uma parte do seu tempo aí para poder conversar com a gente aqui.
1: Eu que agradeço essa oportunidade. É uma forma que a gente vai ter de prestar contas à sociedade do trabalho feito pela nossa equipe e por todas as equipes de saúde dos 79 municípios do Mato Grosso do Sul.
0: Bacana. Bom, a gente está, como o nosso podcast é gravado hoje... Né? É, Sexta-feira, dia 25 de março, o é, Geraldo Rezende ainda é o secretário né, de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul. Mas talvez quando esse podcast estiver sendo exibido nesse momento que você está assistindo, o secretário não seja mais porque está se desincompatibilizando da função porque sai a candidato, né?
1: Sim, pela regra eleitoral, nós devemos deixar a secretaria no dia 2. De abril. Como 2 de abril é um, sáb provavelmente um sábado, provavelmente já deve ter passado. Na sexta-feira haveremos <risos> de ter uma publicação no diário oficial de todos aqueles que exercem cargos públicos e são ordenadores de despesa Sim. que eles deixem os seus cargos para disputar com as regras iguais a todos é, na disputa eleitoral que se avizinha. Tá
0: bom, maravilha. Bom, secretário, estamos aí há praticamente dois anos do início da Covid aqui no Brasil, praticamente, quando foram detectados aí os primeiros casos, em fevereiro para março de 2020. Eu acho que assim como em todo o mundo, nós aqui também fomos pegos de surpresa por isso. Como é que foi esse início? Né? O senhor, numa pasta, no comando de uma pasta, da mais importante para aquele momento, para esse momento até hoje, então, como é que foi esse início? Qual foi a primeira estratégia que a secretaria resolveu adotar, já que não havia conhecimento pleno ainda do que, que estava acontecendo? Qual era o poder dessa doença?
1: Primeiro, dizer que, ao aceitar o convite para ser secretário de saúde do estado de Mato Grosso do Sul, ao invés de assumir o mandato, de deputado federal, eu não tinha e ninguém fazia a previsão de que ao longo desse processo nós íamos enfrentar uma pandemia da dimensão da Covid-19.
0: Mas tão logo
1: surgiu os primeiros rumores da doença que veio lá da China e que não respeitou fronteiras nem governo, seja governo de direita, de esquerda, uhum. de centro, não respeitou a economia, que chegou no Brasil muito forte, nós tomamos decisões. A primeira delas, de que nós íamos nos pautar na ciência. A ciência seria o canal... O chefe da... ...da nossa intervenção. Criamos um comitê de operações especiais, reunimos os especialistas da área e passamos a construir pro processos que resultaram naquilo que o Brasil todo veio a conhecer que o Mato Grosso do Sul foi um caso de sucesso no enfrentamento da doença, fazendo avançar o processo de construção de toda tudo aquilo que tinha como objetivo maior evitar mortes é, em Mato Grosso do Sul. É, construímos o projeto da imunização, tão logo as vacinas chegaram, começou muito lento o processo de vacinação no Brasil todo, uhum mas nós criamos uma logística para a distribuição dessas vacinas num curto espaço de tempo e fazendo com que os municípios, através de incentivos que nós criamos, as aplicassem com a velocidade que precisavam ser aplicadas. Durante oito meses ficamos em primeiro lugar e nos Sim. orgulhava mesmo ver o um mapa do Brasil, Mato Grosso do Sul, em primeiro lugar. É, o em... processo. Inclusive no, início, da imunização. Somos, é,
0: inclusive, no início, nós somos um dos estados com o menor número. Né? Durante muito tempo, nós caminhamos ainda como o primeiro, ali pelo menos entre os primeiros estados, com o menor número de contaminações. Né? Sim,
1: isso porque a doença chegou tardiamente. Ela, no Brasil, ela se comportou como se comportou em alguns países da Europa, ou seja... Bem em mais alguns, tarde. Né? Em alguns, ela chegaram mais precoce, e depois ela chegou mais precoce, e em outros... É, mais tardiamente. Mas nós nos preparamos para poder fazer com que aqui nós tivéssemos o é, um menor número de perdas daquilo que para nós era muito grave, que é a perda das vidas das pessoas aqui. Uhum. Então, fizemos todo o esforço, construímos uma unidade que faltou a nível nacional, nós construímos uma unidade com prefeitos e prefeitas, com secretários e secretárias, a logística de distribuição da vacina, da montagem daquilo que era essencial para dar suporte à vida das pessoas, primeiramente aos leitos clínicos e lei de UTIs, fizeram com que a gente pudesse lograr êxito nesse objetivo.
0: Secretário, é, houve um temor muito grande no início, até pelo próprio desconhecimento né, sobre a Covid que era o nosso sistema de saúde, ele não está preparado, não estava preparado para receber uma pandemia né, como essa. Esse era o maior temor, né, de deixar aí muita gente para né, buscar o sistema de saúde. É, o senhor tinha esse temor? O maior temor aqui de Mato Grosso do Sul era realmente essa falta de, de, de estrutura né, que nós não tínhamos na época para poder atender um grande número de pessoas?
1: Sim, havia um temor em todos os países do mundo, mas aqui no Brasil muito... Principalmente. Né? Muito presente, mesmo porque é, nós vimos que países como os Estados Unidos da, da América, com toda aquela sua força econômica, é, não teve, de fato, o enfrentamento e as vitórias que o nós tivemos no Brasil. Apesar de alguns erros de encaminhamentos mas o SUS, com todas as suas debilidades, o Sistema 1 de Saúde do Brasil deu uma resposta efetiva. Acho que funcionou bem. E, e, e aqui no Mato Grosso do Sul nós tivemos ele como referencial. O nosso hospital, o Hospital Regional do hum. Mato Grosso do Sul, é, foi o hospital de referência e construímos aí em parceria com os municípios uma estrutura que pudesse ofertar a cada cidadão ou a cada cidadã do Mato Grosso do Sul, pelo menos a possibilidade de ter um acesso a um leito clínico e a uma lei de UTI. Abrimos lei de UTI é, com a velocidade muito intensa muito rápido, né? é, em várias cidades, centros cidades, são sete micro regiões em todo o estado, e conseguimos aí também parcerias que possibilitaram a gente dispensar aos municípios recursos. É, equipamentos de proteção individual e equipamento para montagem desses leitos, que uhum. fizeram com que a gente tivesse sucesso, pelo menos nessa empreitada de mínimas mortes aqui no Estado. Teve é. momentos muito é. difíceis. Em junho do ano de 2021. De 20 a 21. 2021. Fez um ano depois, um é, de, um pouco depois, quase um ano depois, onde nós tivemos uma curva muito grande aqui, tivemos uma onda muito forte, nós tivemos que recorrer à ajuda de outros estados, já que aqui nos faltou lei de UTIs, e nós tínhamos feito esse compromisso. Ainda bem que nós tínhamos ofertado essa ajuda no momento que os outros estados, Precisavam, o de Rondônia, né? uhum. precisava Então, nós encaminhamos paciente a Rondônia, a São Paulo e ao município de São Bernardo do Campo, de tal sorte que, felizmente não tivemos dificuldade em poder ofertar esse tipo de tratamento à população do Mato Grosso do Sul.
0: Naquele momento, naquele início, naquele começo, o que o senhor considera que foi o mais desafiador de fazer?
1: Era fazer com que as pessoas entendessem que nós estávamos vivendo uma doença desconhecida. Uhum. Ninguém sabia como que elas iam se cursar ao longo desse período, e, aí, e a gente ter, num Estado, que às vezes tem um componente muito grande que foi permeado pela uma lógica de politizar uma doença que não precisava ser politizada ao extremo como chegou. Então, nós fomos buscar, e todas as vezes que eu me posicionei, foi em cima do conhecimento das autoridades sanitárias, é, sempre procurando a ajuda dos especialistas, e nós temos de montão o nosso Estado, mesmo Estado pequeno, nós temos hum. grandes especialistas, que inclusive sempre a grande imprensa os procura para sim. poder explanar sobre a doença. então o Júlio Croda, inclusive, Júlio né, Croda, um que é da Fiocruz. É, Mariana Croda, é, ou, ou outros especialistas que aqui não quero rememorá-los todos, porque poderia cometer alguma... Algum, esquecimento, é, algum esquecimento, mas eles todos nos ajudaram muito... É, no encaminhamento correto do enfrentamento dessa doença. O
0: senhor falou em politização da, da Covid, realmente houve essa politização, com interferência é, do STF, determinando quem tinha a responsabilidade, né? tirou, de repente, do governo é, federal a responsabilidade, entregou para estados e municípios. Só senhor que se tivesse havido uma ação mais unificada, comandada pelo governo federal, a, a situação poderia ser diferente, não?
1: Eu acredito. O Brasil é referência no mundo do processo de enfrentamento de doenças. Uhum. O Brasil é referência no mundo da construção de um sistema que, dentro do seu pilar, existe o, o, o Projeto Nacional de Imunização, o Programa Nacional de Imunização, PNI, que é referência para todos os países do mundo. Mas, no combate à pandemia, infelizmente, houve muitas é, intervenções de autoridades não sanitárias, ou seja, de autoridades não da área de saúde, que fizeram com que a gente tivesse atrasos em processos que vamos exemplo para o mundo todo em épocas passadas. Então, acredito que ela nos ofertou esse exemplo da unidade que faltou a nível nacional, nós construímos em Mato Grosso do Sul. Uhum. Nós Todas as resoluções, todos os decretos foram discutidos exaustivamente com os municípios, através da sua representação, com secretários de saúde dos municípios. As, a iniciativa privada, esse é um papel fundamental aqui, eu quero agradecer as grandes indústrias que têm plantas em Mato Grosso do Sul, as federações... É, não só a Federação da Indústria, mas a Federação do Comércio e, e as várias outras federações que nos ajudaram muito nessa construção do enfrentamento dessa doença, que foi um enfrentamento de uma forma coletiva. Então, se nós logramos êxitos em, muito, em todos os momentos do enfrentamento dessa doença, nós tivemos também a participação disso do setor, além do apoio incondicional do governo, através de todas as secretarias daquele programa que nós conseguimos uhum. construir e o prosseguir e além também da participação do Poder Legislativo tanto dos municípios como do Estado e a bancada federal que nos ajudou sobremaneira
0: uma das medidas que foi muito questionada às vezes inclusive pelo governo federal foi a questão do fique em casa fique em casa a economia a gente vê depois o governo federal era contra, alguns estados adotaram essa política como meio de, de proteção, de uma certa forma, contra a doença. É, e, ao decorrer do tempo, nós vimos que realmente a economia ficou abalada né, com essa situação. O senhor acha que realmente foi a melhor... É, medida adotada, né? o isolamento é, das pessoas, o distanciamento das pessoas naquela época, é mais o isolamento, aquele negócio do fica em casa, fechar comércio, fechar lojas. Você acho acha que foi a melhor medida é, inicial para conter a doença?
1: Eu entendo que sim. Eu acho que as medidas que nós tomamos lá, no início do enfrentamento da doença, baseado na ciência, ela foi exitosa no sentido do alcance das marcas que Mato Grosso do Sul alcançou. Uhum. E nosso Estado, felizmente, essa essa e as reformas que foram feitas no Estado, proporcionaram o retorno agora das atividades econômicas num patamar muito superior ao que nós tínhamos antes da pandemia. Eu vejo o exemplo de Bonito. Uhum. A cidade de Bonito hoje tem muito mais turismo muito mais presença do turismo do que tinha antes da pandemia. Essa é a visão que eles colocam lá. Se nós fizemos esse enfrentamento e tivemos alguns setores que tiveram abalos, como o setor principalmente... De da, eventos, de, eventos, de turismo também, da vida também, noturna. Né? Vida noturna. É, re restaurantes, eles todos compreenderam, e, hoje, e aqueles que até então faziam críticas lá no passado, hoje eles são... É, unânimes em poder manifestar que foram acertadas as medidas que nós tomamos. Uhum. É,
0: hoje, por exemplo, se nós tivéssemos uma nova é, fase, uma nova, um novo pico da covid, já, já estamos terminando. As, a, as cepas que estão vindo estão hoje muito mais amenas, né? não passam agora nesse momento realmente de uma gripizinha. Mas, se nós tivemos um pico de Covid e tal, o senhor acha que essa ainda seria a melhor saída hoje?
1: Não, acredito que nós demos outras variáveis hoje. Nós conseguimos imunizar com muita velocidade, fomos o primeiro estado a atingir a chamada imunidade coletiva, quando uhum. a gente conseguiu isso em agosto do ano passado, agosto, setembro, outros estados só foram chegar a esse Sim, patamar em novembro, antes, dezembro, né? e alguns até no início desse ano. A gente tem hoje outras variáveis que a gente precisa é, nos inteirar para poder tomar medidas. Eu acredito e torço para que essa... Para, primeiro, para que não haja nenhuma variante nova. É, que gente Segundo, -se que nós não temos que enfrentar nenhuma onda nova se nós não tivermos outra variante. E que nós possamos prosseguir nessa caminhar que nós fizemos, inclusive buscando setores que são ainda refratários ao uso da vacina, enfrentar os anti-vacina, enfrentar os negacionistas, para que a gente avance cada vez mais em proteger a nossa população, agora que nós estamos na quarta dose, o Mato Grosso do Sul é o estado pioneiro em usar a quarta dose, naqueles que já tomaram a terceira dose, para evitar mortes que estão acontecendo ainda, mesmo em pequena.. Pequena escala, escala né? e apenas
0: em pessoas com realmente com problemas, com comorbidades, com e, histórico. E, muitas,
1: e pessoas que não tomaram vacina, ou que fizeram hum. a vacina incompleta Hoje eu olhei, felizmente, nós não tivemos nenhuma morte registrada no dia de hoje. Eu queria que perdurasse por vários dias para a gente, de fato, dizer, ora, voltamos à normalidade e a doença deixou de ser pandêmica para ser agora epidêmica, como endêmica, endêmica endêmica como é a, a, a gripe zika, uhum, a chikungunya a, a dengue e a influenza que vocês chamam hum. de gripe comum é. nesse momento comuns.
0: então hoje dia que nós estamos gravando esse podcast já 25 de março nós já estamos num estado
1: é, endêmico em relação à covid né? sim nós podemos ter essa compreensão porque o número de casos Decaiu substancialmente o número de internações, voltou hoje a quase a menos de 50 internações é, em todo o Mato Grosso do Sul. Já chegamos a ter 1.339 pessoas internadas no dia 8 de junho do ano passado. Uhum. E além disso, o número de óbitos, como eu disse, eu, é hoje foi registrado, hoje não foi registrado nenhum óbito até o dia. Hoje não foi registrado nem no nosso boletim nenhum óbito. Um óbito. Significa que ontem não foi registrado nenhum óbito no Mato Grosso Sul. É, isso é muito bacana.
0: A que o senhor atribui ainda essa existência de um grande número ainda de pessoas, né, os chamados negacionistas, aí, em relação à vacina? Por que, que ainda tem tanta gente que
1: não acredita na vacina? Eu, não, eu diz, digo a você que eu não me conformo com essa situação que vivenciamos no Brasil e também em alguns outros países do uhum. mundo afora. Há hoje uma campanha dos antivacinas que, estão, que está muito presente, principalmente usando o território livre da internet, internet. Ou seja, com fake news ou com versões totalmente equivocadas ou com os estudos que não têm comprovação nenhuma. Eu acredito e digo para você... Que, que me parece espantoso que, em pleno século XXI, há um desconhecimento completo do avanço que a humanidade teve. Se no passado nós tivemos aí pandemias que dizimaram a metade da população do mundo, como aconteceu na, na, Veste na, na peste bubônica, peste negra, 1918, é, e em 1918, e em várias outras pandemias, ah, o avanço da ciência possibilitou a construção de vacinas. Eu sou da época que via crianças, é, que não, não, quando nós não tínhamos a vacina contra a polio, crianças que tinham sequelas irreversíveis e que, às vezes, ficavam cadeirantes para o resto da vida. Hum. Então, a poliomielite foi enfrentada com a gotinha, do Zé Gotinha. Assim como o sarampo, que matava milhares de pessoas antigamente, nós tivemos a erradicação do sarampo. Agora, esse movimento dos anti-vacina tem nos preocupado muito e precisamos de ter medidas unitárias do governo federal, dos governos do município, para fazer esse enfrentamento. E, além disso, uma politização muito forte é, no Brasil e também em alguns países do mundo, como também aconteceu nos Estados Unidos, que faz com que ah, haja mais desafios a quem toca a saúde pública, que se somam a outros desafios enormes que nós temos.
0: Uhum. É, muito, muito se comenta sobre a, a velocidade com que as vacinas foram criadas. É, e aí muitos se questionam, falam, poxa, mas para construir uma vacina assim, algumas vacinas levaram anos, cinco anos, dez anos, e nós, em praticamente seis meses, né, tivemos o desenvolvimento de várias vacinas da Covid. E aí hoje se, está se aplicando até uma quarta dose, isso num espaço praticamente de um ano, né, desde, a, vamos colocar, um ano e meio da vacinação é, ter começado até aqui, mais ou menos, e tal quatro doses. Enquanto que outras vacinas, por exemplo, da gripe, a gente toma uma Isso. vacina por All ano. Way. A da febre amarela, uma vez é, por ano e tal. É, então, eu queria saber do senhor, a, a, até que ponto assim, a gente pode realmente ter uma confiabilidade numa vacina que precisa ser aplicada quatro vezes é, num curto período de tempo, em relação a outras, que precisa, uma vez, às vezes, a, a que nem a da febre amarela, se Toma-se a cada 10 anos, às vezes, né? dependendo da situação.
1: Isso eu acredito que é a evolução da ciência. Se no passado nós demorávamos 10 anos para construir uma vacina, com a eficácia que temos aí vacinas contra todas as doenças, nós conseguimos, a ciência, o, o uhum. ser humano, teve essa extraordinária capacidade de poder construir várias vacinas em um, em um curto espaço de tempo. A tecnologia tempo. ajudou muito Se também. nós não tivéssemos... Esse, essa procura incessante, vários países do mundo procuraram fabricar, inclusive o próprio Butantan aqui no Brasil, está é, procurando uma vacina nacional, que é a Butanvac, uhum. eu acredito que nós teríamos pelo menos o dobro das mortes, ou muito mais das mortes que nós tivemos. É, certamente essas vacinas vão ser primoradas. Você citou aí a vacina contra a influenza. Ela vem sendo aprimorada ano por ano. A vacina uhum. da influenza que você tomou ano passado já não serve, já para, não esse serve ano. para esse ano. Nós recolhemos todas as vacinas agora no mês de março. Vamos descartá-la, porque vem uma vacina aplicar agora no começo de abril, que ela já tem outras, é, outros vírus que circula no mundo todo. Então, ela vai ser ela vai sendo aprimorada. Assim vai acontecer também com as diversas vacinas que foram colocadas à disposição uhum. da população mundial no enfrentamento da, do coronavírus.
0: E o senhor acha que essa vacina vai ser anual? A, A vacina da Covid, como nós temos outras vacinas,
1: ela vai ser anual. Vai ser uma vacina que poderá ser anual. Se nós agora fizermos com que a vacina pudesse ser tomada em várias doses, inclusive tinha vacina que era preconizada para ser tomada só em uma dose, como a vacina da Janssen. Agora, nós a ciência mostrou que após o sexto mês, a pessoa vacinada decai muito a capacidade de resposta que essa vacina possibilitou àquela pessoa que a tomou. Então... Logicamente que a nova vacina que a Janssen vai construir, ela vai ser muito mais eficaz do que essa que foi colocada no mercado, assim como as outras vacinas que estão sendo é, usadas nesse momento. Mas foi a, a resposta rápida que o mundo todo teve, e nós temos hoje laboratórios de qualidade em vários países do mundo, na China, na Rússia, nos Estados Unidos na, na Grã-Bretanha e mesmo aqui no Brasil, como também temos na Argentina, uhum. vários laboratórios estudando novas vacinas ou as vacinas que estão hoje aprimorando para que elas possam ser mais eficazes. E talvez não não precisemos tomar mais de uma dose, por sim, exemplo, no período de um ano, como
0: estamos tomando agora. né?
1: Sim, eu acredito que vamos ter depois a aplicação de uma dose única, torço para que aconteça isso, e a vacina vai ser dada concomitantemente com outras vacinas que estão que são empregadas, rotineiramente e anualmente. Então, uhum. eu vou, pelo menos, eu acredito que quando a gente for tomar a dose de vacina da influenza, nós vamos ter uma vacina daqui a algum tempo, da Covid, que possa ser tomada concomitantemente. Uhum. Durante o, o transcorrer aí da, da epidemia,
0: principalmente mais uh, no início dela e de, no começo do ano passado, 2021, quando ela já tinha mais um ano estabelecido aqui, a gente percebeu que houve alguns desencontros é, em decisões tomadas pelo governo, pela Secretaria de Saúde do Estado, e decisões tomadas pela nossa capital e alguns outros municípios, né, é, decisões que iam em direções contrárias. Muitas vezes o estado pedindo uma restrição um pouco maior, né, uma rigorosidade um pouco maior no controle e algumas outras cidades, digamos assim, flexibilizando um pouco mais o horário do toque de recolher e tal. Só acho que isso, em determinado momento, atrapalhou um pouquinho, tipo assim, cada um decidindo o que fazer. É, nesse momento?
1: acho que foram raras as ocasiões que tivemos esses desacertos. Uhum. Ou seja, a ótica que o Estado imprimia, diferente da ótica da capital ou de algum outro município. Mas, todas as vezes, 99% das decisões tomadas foram é, decisões coletivas e que valeram para todos os 79 municípios do Estado. Eu prefiro ver nessa ótica do que ver uma situação específica que aconteceu em determinado momento, mas que depois foi superada. Recentemente nós tivemos aí a questão da máscara. Da máscara, o, o estado, estado liberou e, liberou o, e o município um retardou um pouco, mas eu acredito que a, que a gente chega em chega um determinado momento que a, a mesma decisão está vigindo a partir de determinada avaliação feita pelo município, pelos municípios. Mas a gente está muito bem em com aquilo que definiu o STF, de, ou seja, uhum. possibilitou município e Estado a ter encaminhamento é, diferente né? daqueles, inclusive, que o próprio governo federal adotou. Uhum. Isso, em determinado momento, dá ao ente da federação ou quer seja o estado ou seja o município, é tomar medidas de acordo com as suas realidades, com as suas peculiaridades e com a sua visão do agente que é responsável pela saúde pública do seu território.
0: Aqui em Mato Grosso do Sul, o senhor apontaria uh, algum município uh, que teve mais problemas no combate uh, à doença durante esse tempo todo ou não?
1: Eu sou daqueles que avaliam que todos os 79 municípios foram generosos e exitosos no enfrentamento da vacina. A gente sabe que tem município que tem uma maior dificuldade, até, até pelas circunstâncias geográficas que tem, tem município que tem distrito a 200, 300 quilômetros uhum. da sede da cidade. Então, é importante a gente ressaltar que o conjunto do enfrentamento, essa união que nós tivemos, é que fez com que Grosso do sul pudesse ter o desse, deu êxito o que teve é, ao longo do enfrentamento dessa doença. E tenho certeza absoluta que esse exemplo deve vigorar daqui para frente no, no, no enfrentamento de outras doenças que certamente virão, e inclusive também de doenças que existem e que a gente precisa de ter ações efetivas para melhorar o quadro de saúde aqui no Mato Grosso do Sul. O senhor
0: sabe precisar hoje exatamente quanto que o Estado recebeu de recursos para o combate à Covid-19 e aonde, é, mais ou menos, é, qual foi é, o setor onde esse dinheiro foi mais investido para esse combate?
1: Olha, eu posso deixar a qualquer momento, e, e sempre está, nós já prestamos contas, Uhum. ao Ministério Público Federal, através da Controlia Geral da República e também do Ministério Público Federal, é, todos os recursos que foram encaminhados via governo federal, assim como também do governo do Estado para todos os municípios. Eu posso dizer para você... Claramente digo para todos que nos assistem que nunca teve tantos recursos por parte do Estado para socorrer os municípios. E que recursos federais vieram em maior quantidade para os municípios do que para o Estado. O Estado recebeu um valor menor do que a própria capital Campo Grande. Ah,
0: esse dinheiro não era, não vinha para o Estado e depois era distribuído? Foi repasse direto?
1: Não, teve muitos repasses que vieram direto para os municípios, assim como teve repasses que vieram direto para as instituições hospitalares. Mas nós prestamos contas ao Ministério Público Federal e a todos os órgãos de controle, porque é uma fiscalização rigorosa e houve determinado momento que a politização da doença foi tão intensa que Todos os estados foram é, instados a responder acerca do uso por vários órgãos de controle, e nós fizemos isso com toda a clareza e com toda a, a lisura que precisamos termos enquanto homens públicos.
0: É, qual a sua avaliação sobre o primeiro momento do combate é, onde nós tivemos também muitos desencontros em nível federal entre o, o ministro da Saúde, que começou com o Henrique Mandetta, que é daqui, de Mato Grosso do Sul, é, depois saiu, entrou um novo secretário, que foi o general, depois ele saiu pouco tempo depois veio um outro pesquisador, ou seja, nós tivemos aí pelo menos três trocas de ministros. Quatro. Que, quatro, foram quatro. quatro é, é verdade, quatro trocas de ministros é, nesse momento, eu acho que isso deve ter atrapalhado um pouco no início o combate. Como é, que é a sua avaliação sobre isso? Minha
1: avaliação é que houve desacertos, mas que certamente a gente tem que poder, através desses exemplos, entender que o Ministério da Saúde precisa de ser o norte, precisa de ser, de fato, a, o ente que dá as diretrizes no enfrentamento, não só dessa doença, como de outras doenças tivemos aí logicamente, a mudança de ministro, com visões totalmente diferentes, e a própria intervenção de autoridades não da área de saúde no Ministério de, da Saúde fez uhum. com que a gente tivesse alguns atrasos, principalmente no processo de imunização. Nós atrasamos, e logicamente esse atraso fez com que a gente perdesse Vidas, e para nós, vidas são preciosas. Mas mais importante é agora não ficar arrumando culpado Desculpa aqui... Desculpa achar culpado é, ali no momento. Ok, porque tudo estava ok. muito instável Mas todo mundo, no também, todo né? mundo também, nós e todo mundo, teve dificuldade de enfrentar um, 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 uma doença desconhecida e que surpreendeu todos os países, inclusive os países, como eu já disse, mais poderosos do mundo. Ou seja, uhum. ela fez muito estrago, não só em vidas na área de saúde, a gente perde vidas em países poderosos, como a Alemanha, como a Grã-Bretanha, a Inglaterra, Grã e como a Itália, assim como nos próprios Estados Unidos. Então, a gente precisa de verificar a resultante de todos esses processos para a gente poder construir é, situações que, ao advento de uma nova doença, certamente vai vir, Sim. que nós possamos, com os erros ou com os acertos que nós tivemos no enfrentamento dessa doença, a gente construir alternativas para a gente salvar a humanidade. Você acha que tudo isso que nós passamos
0: aí amadureceu o nosso sistema de saúde? Você acha que o nosso sistema de saúde público hoje está muito mais preparado para qualquer situação do que estávamos há dois anos atrás?
1: Eu posso dizer para você que pelo menos o povo brasileiro conheceu um sistema de saúde que para muitos era desconhecido. E não só para as camadas mais humildes, inclusive. É porque todo, Para todo, os mais abastados. o controle foi é, público, né? É, de para os mais forma. abastados nós vimos que hoje eles têm uma nova visão sobre o sistema único de saúde, com todas as suas debilidades, com todas as suas deficiências, mas ele deu uma resposta muito efetiva. Em Mato Grosso Sul, eu mesmo desconheci que nós temos 59 mil trabalhadores na área de saúde. 59 mil, mil. em Espalhado hoje? por todos os municípios do estado. Mas só Caixão. do serviço público? Ou Não, do, do serviço público, público e privado. E do serviço e privado. E esses foram guerreiros, nos ajudaram muito. muito né? Teve muitos que expuseram as suas vidas, que colocaram as suas vidas, as vidas das suas famílias, para salvar vidas.
0: Mesmo eleito é, para a Câmara Federal, o né, senhor vai tentar a, a, a vaga de novo como deputado federal, mesmo eleito para a Câmara, se receber um novo convite para comandar novamente, independente do governador, a pasta da saúde aqui, o senhor aceitaria?
1: Olha, é uma pergunta que vai ter seu tempo para responder. Eu acredito que nós fizemos muito, demos encaminhamento a várias demandas na área de saúde, e acredito que aquele que vier a me suceder vai dar prosseguimento a esse trabalho. Certamente, eu, em qualquer espaço que eu estiver, eu estarei contribuindo para a construção de um Estado que eu sempre sonhei, um Estado que seja igualitário para todos, que seja um Estado que é acolhedor, que seja um Estado é, bom para todos não para alguns. E esse é a essa é a construção que eu sempre vou fazer.
0: Então, muito obrigado. Agora, ex-secretário Geraldo Rezende, ex-secretário de Saúde do Estado, é, sucesso na sua campanha, parabéns pelo trabalho realizado aqui na, à frente, à pasta da saúde em Mato Grosso do Sul, e esperamos que a gente não tenha que enfrentar isso de novo, novamente. Obrigado pela
1: oportunidade
0: de poder bater esse papo aqui no MSCast.
1: Muito obrigado a você e sempre me colocando à disposição, a todos vocês. Muito obrigado. Um abraço, gente. Semana que vem
0: tem mais MS para você, não se esqueça. Este podcast é um oferecimento de Skin, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Major o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos. Tudo pelas experiências.